0: pasa para que hablemos en privado en lugares equivocados. Es lunes y se vale. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a En Privado, yo soy tu amigo Eduardo López Navarro, contentísimo de darte la bienvenida en este principio de semana, aunque no debo de decir qué día de la semana es porque diferentes lugares nos escuchan en diferentes tiempos, así que excuse me con I'm sorry por ese error. No fue a propósito. Pepe tampoco es un error a propósito, es un error planeado, mi querido Pepe. No,
1: no todo mal. mal, Eduardo. Quiero... quiero... Me quiero vengar con alguien.
0: A ver, vengate.
1: Me quiero vengar con alguien del horario de invierno.
0: Lo único bueno de, de hoy, el horario me sacó de ondas. Yo vine a terminar de, 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 de hacer lo que tenía que hacer esta mañana hace como 10 minutos. Estoy completamente fuera. Pero lo único rico es que hoy es un lunes chocolatero. Y no tenemos de esos muy frecuentemente. Entonces eso suaviza y excusa cualquier drama. ¿Cómo te causó estragos a ti?
1: Eduardo, yo ya sé por qué odio la Navidad. Okay. Y tiene que ver con el cambio del horario y que a las 3 de la tarde empieza a oscurecer.
0: Pues ahora oscurece ya más temprano.
1: Tú seguramente has de tener algunas consultas que me imagino que la, que la depresión o los ataques de ansiedad ¿No son más eh, predominantes en esta fecha, Eduardo?
0: Fíjate que es muy buen punto el que acabas de decir y vale la pena que hablemos de eso un poquitito. Um, antes de hablar de eso, déjenme darles nuevamente, el, como siempre, los números de teléfono para que lo tengan disponible. Si quieren hablar conmigo, me encantaría. El número de teléfono es 1-800-943-4047. 1800 943 4047 Chris está más que listo. Para recibir tu llamada, papacharte y decirte bienvenido hasta que es tu casa. Eh, Pepe está poniendo, que también te da la bienvenida, um, está poniendo en el chat, en los chats, el de Facebook Live bajo Dr. Eduardo López Navarro, está poniendo el link, el primer link que está fijado en los comentarios, o el primer comentario que está fijado contiene un link, si quieres hacer un cara a cara conmigo. ¿Qué quiere decir eso? No es una, una pelea, una lucha, un debate. Es simplemente hacer tu pregunta enseñando, mostrando tu, tu rostro y tu voz. Prendes tu cámara, prendes tu micrófono y oprimes ese, ese link que está puesto en pantalla en Facebook Live bajo Dr. Eduardo López Navarro y en YouTube Live bajo Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua me encantaría que, que se interese la libertad de entrar y, y que podamos contestar todas tus preguntas. Ok, lo que tú me estabas hablando es un trastorno um, af afectivo estacional. ¿Qué quiere decir eso? Que es un trastorno que sucede cuando hay una disminución de, de luz de sol. ¿Por qué eso afecta a las personas? El sol es el que activa la vitamina D. La vitamina D es la que nos ayuda a sentirnos mejor, lo que nos ayuda a sentirnos más animados, más motivados, menos decaídos. Cuando hay una disminución de vitamina D en el cuerpo, además de que te dan dolores en las coyunturas, cansancio, te da desmotivación, tristeza, depresión, aislamiento, ganas de no hablar, sensación de tristeza y, y, y realmente llorar y a veces no sabemos ni por qué. Porque estamos bajos de vitamina D. Lo bueno es que hay solución para eso. Um, to, y te recomiendo que durante el día, si tú eres el tipo de persona que eres afectado o afectada durante estos tiempos donde hay más nublados y menos sol, uh, que de vez en cuando, cuando haya sol, salgas y dejes que te dé el sol. Hay personas que salen, pero se tapan, se ponen un suéter, se tiran encima una, un rebozo, una cobija o lo que sea. Entonces, ¿de qué te sirve eso? Necesitas dejar que el sol te dé para que tu cuerpo absorba esa luz, esos rayos de sol y active um, tu vitamina D, etc. Eh, pero es bien importante también que, que sepas que tú puedes comprar una lámpara que contiene bombillos o focos con luz de sol, que semejan la luz de sol. Y lo que hace es que prendes esa lámpara, te sientas bajo esa lámpara una o dos horas al día de preferencia con tus ojitos abiertos, no mirando la luz, sino <risa> mirando a lo que sea, pero con tus ojitos abiertos y, y puedas eh, recibir rayos solares por medio de focos de sol. Eso es bien importante. Um, y eso los puedes conseguir donde quiera que vendan eh, bombillos de sol. Yo buscaría en internet bajo uh, Sunlight Bulbs o bajo light bulbs for um, seasonal affective disorder o, o bomba, bombillas para trastornos afectivos estacionales porque si sí vas a mejorar muchísimo y si sí te vas a, a sentir muchísimo mejor cuando tomes vitamina D o cuando tomes sol o cuando te pongas debajo de la lamparita y si quieres caminar como como un ángel tú sabes como que tienes la areolita pero como no es tuya porque de ángel no tienes nada tiene ese, ese, tiene como un, un, un arnés que te pones a los hombros, tiene un hierrito que sube hasta la areolita y te queda arriba. Bueno, compra una lamparita portátil que te la puedas colgar encima de la cabeza y que te dé luz de sol todo el día. Pero, pero buen punto, ¿eh? muy buen punto, porque sí hay muchas personas que van a empezar. Encima de la falta de sol, Pepe, están con la tristeza de que son las fiestas de que la familia no está, de que están lejos de los suyos, de que se van a reunir y van a ver sillas vacías porque personas o están en nuestros países o ya no están o se, se fueron. Nos fueron. Exacto. Entonces eh, es, somos muy, muy, muy um, emocionales y reaccionamos muy fuertemente a esto.
1: Fíjate que, bueno, yo sé que tú no lo pones, pero yo sí puse mi... Este mi ofrenda de altar de muertos uh -huh. y no me había caído al 20 como que necesitaba más espacio para el altar.
0: ¿sabes? Hay más personas. Entonces tú dices, oye, no es posible. O sea,
1: te caes el 20, te caes, dices, ¿en serio ya se fue?
0: Lo, lo triste es que, bueno, <coughs> los lo, dos grupos de, por edad, que más depresión tienen y por ende más riesgo de suicidio son los adolescentes y las personas de la tercera edad para los adolescentes por el o hecho sea, de bueno, yo, yo caigo en la tercera edad, pero eso sonó como un trago de arena, te lo juro. Y después me lo, me lo bajé con un trago de, de vinagre, no de pino sol, no, de, no, de, de que ahorita dicen que causa cáncer o qué sé yo, qué. Um, pero bueno, eh, eh, los adolescentes, porque están pasando por, por des, desajustes hormonales, o sea, con la, como tú, en la, en la, ¿cómo se llama? Cuando están en muerte? la... Pubertad, gracias. ¿Sabes cómo yo me acuerdo de esa palabra? ¿Cómo? ¿Te acuerdas la familia The Adams Family? Los sí. locos Adams. Sí, sí, bueno, sí. el niño, yo sé que el niño en, en México le pusieron el nombre de. On... Al hijo. ¿Cómo le pusieron a ese niño? No me acuerdo. En español, en inglés se llama Pugsley.
1: Ok. Pero, yo pero su,
0: su nombre original era Pubert. Ok. O sea, Puberto. Entonces, por eso me acuerdo, cuando quiero pensar de la, en la etapa de los adolescentes, pienso en los Locos Adams, que, o sea, es una revivir de mi familia, y, y pienso en ese espacio, um, en esa persona. Le llamaban, no me acuerdo, yo sé que al, al mayordomo le decían Largo, Lurch. Uh, a Gómez le decían otro nombre, o sea, tenían nombres completos. A Morticia sí sé que era Morticia, pero bueno.
1: Eh, pubert, Puberto,
0: sí. Puberto, ya, yeah, ya. Yeah. all right. Bueno, um, bueno, eh, por eso en los adolescentes, en las personas mayores, la depresión es mucho más significativa. ¿Por qué? Porque con cada año que una persona mayor más vive, o cada año más que vive, más pierde. O sea, estamos perdiendo un año más de vida. Estamos perdiendo uno más porque se nos fue uno. Estamos perdiendo salud. Estamos perdiendo movilidad en muchos casos. Estamos perdiendo seres queridos porque se nos empiezan a ir la gente de nuestra edad y los mayores, los hermanos mayores, se empiezan a ir las amistades mayores. A veces, la, si eres mujer, generalmente los hombres se van primero. Entonces, tu pareja, um, o sea, hay muchas, muchas pérdidas y sacudidas emocionales. Sí, o sea, si yo me pusiera a pensar, cuando yo rezo, yo tengo una, una línea de, de personas que se me han ido y, y es inmensa, es inmensa. Y, y eso es feo, es feo sentir eso porque tú sabes que, que van a haber más, van a venir más, incluyendo la tuya, así que entiendo, entiendo. Pero
1: solo espero que en algún día que esté en ese altar me pongan una muy buena foto, como las fotos que me crearon de los perfiles falsos, sí. que tenía buen gusto para ponerlo, dije bueno.
0: Ya. No, yo, yo espero nunca estar en el altar de nadie. No, no hace falta eso. Lo, yo quiero estar en el corazón. Nunca no el vas a
1: estar en el altar de nadie porque eres un santo.
0: Tú ves, entonces yo estoy viviendo en los cielos y tengo mi areolita rentada, que la tengo de un, <risa> un Halloween que no sé cuándo lo, lo compré y nunca lo regresé. Es un Halloween bueno. de, de Hollywood de Hollywood. Oye, el otro
1: día estaban diciendo, me voy a hacer un Halloween, un Halloween, y sea que es un Halloween, pues sí, un Halloween, porque ya tengo 40 años.
0: Sí. <risa> un Halloween. Sí, una buena alada de, de estiramiento de piel. Pero eso, mira, yo yo considero que hay que tener cuidado con eso, porque es una opción entre lucir más joven o lucir arreglado. Y lucir arreglado es ridículo. Yo pienso que cuando tú te estás así estirado y, te, y, y la, lo, lo que más me molesta con el respeto de quien se lo haya hecho es esos labios exagerados. Los otros días tuve que ir al concesionario de, por cambiar los frenos a mi carro y había una señora. Te juro, Pepe, que si esa señora se para enfrente, me da la espalda enfrente de mí y yo le pongo un mantel atrás, yo puedo comer sin ningún problema. Era una mesa, era una mesa lo que tenía de, de, en la retaguardia, una pura mesa. Y de ahí cuando se voltea, podía haber colocado los cubiertos encima de sus labios porque era una cosa que, que, que sale por trullas y que se te va hacia adelante. Tienes que tener seguro anti antichoque porque vas a tropezar con, con la mesa o con el lugar de... ¿Cómo le,
1: cómo le dicen la memba, no?
0: ¿Cómo? La son la <ríe> Bien bembona la señora. por el otro lado esposo es el más feliz de la Tierra. No sé, a mí me daría miedo que en un beso que me dieran me tragara completamente ¿verdad? la succión con, con esos labios. Pero yo entiendo que te los arregles, pero al punto de que tu labio es esa, es más largo, más hacia afuera que tu nariz, tú tienes un problema.
1: Tienes un problema. Muy
0: marcadito, muy marcadito. Pero bueno, al, vamos al, al negocio, ¿eh? vamos a, a lo que vamos. Cuando escuches este sonido, quiere decir que te voy a dar la frase de esta, parte de la frase de esta semana es cortita, Um, así que te voy a dar pedacitos nada más. Tenemos ganadora en, uh, en el concurso de la semana pasada y te voy a leer la frase como fue. Por si acaso tienes dudas, bastante personas participaron. Situaciones difíciles, tomadas bien, es aprendizaje. Tomadas mal, es competencia. All right. Y la ganadora se encuentra en Los Ángeles, se llama Marta Santos, Marta Corazón. Te van dos preguntas. Un libro y te va un DVD. No te va a decir cuál. Cuando te lleguen, tú llámanos al aire y nos dice si te gustó y si no te gustó, ¿ok? Pero tenemos el concurso para el resto de, de la semana. El tema de hoy es súper importante porque muchos de nosotros estamos atorados en un... En, en, en personas que estuvieron en nuestras vidas y ya no están por varias razones. Una es que se fueron que honestamente se fueron, dejaron de existir. La otra es, um, eh, nos dejaron, se pelearon con nosotros, murieron, uh, ya no están en nuestras vidas. Mucho de esto tiene que ver con nuestra propia inseguridad, nuestros huecos o vacíos emocionales, que sentimos que llenamos con esas personas. Le, le, le ponemos a esa persona el, el, la idea de un tapahuecos, entonces, al tapar ese hueco uh, con alguien, sentimos que lo necesitamos. Haz un buen día que ya no lo necesitas y le das un golpecito y dices next, el próximo como línea de factoría. Y eso es, eso es lo que se crea con codependencia, ese tipo de actitud. Pero nos fijamos mucho, hacemos una fijación muy marcada generalmente con nuestro primer amor. La persona, la primera persona de quien sentimos, no necesariamente sea cierto o no, la primera persona en quien sentimos que nos enamoramos y nos quedamos atorados y usamos a esa persona como punto de partida o punto de referencia a cualquier otra persona que se nos acerca y decimos no, pues no es como como fofo. Fofo era bien esto, bien era lo otro, y, y pues aquí, qué sé yo, Sinforiano, no 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 tanto como Fofo, yo quisiera que Sinforiano fuera más cariñoso, Fofo era cariñosísimo, ese hombre, me ponía la alfombra roja, y cuando no había alfombra roja, se acostaba en el piso y decía, camina sobre mí, písame, como si yo fuera una gallina, y pongo un huevo, así. Así, esa intensidad en, en, en. Pero Fofo era así, Sinforiano no, Sinforiano era. Era, sí, te daba la mano cuando tú se la pedías, sí, caminábamos más o menos junto en la calle, aunque él siempre quería ir adelante, tú sabes, gorila, o sea, golpecito en el pecho, machito al fin. Um, entonces, pero comparamos a todo el mundo con Fofo y tú sigues con Sinforiano y con Torcuato y con Demetrio y con quien sea, y siempre Fofo va a ser tu punto de referencia. Entonces, ¿cómo hacemos para dejar de pensar en Fofo? ¿Cómo hacemos para dejar de pensar en Lucrecia? ¿Cómo hacemos para dejar de pensar en quien sea cuando nos obsesionamos con el, la idea de una persona? Y eso es lo que quiero que hablemos hoy. Una, la primera recomendación que yo tengo para ti es una que yo he dado en varias ocasiones, en muchas ocasiones, no nada más con este tema, sino también en otras formas, de, de quitarte algo de la mente por ejemplo y lo vas a entender en un segundo cuando te explica lo que es lo estoy haciendo de atrás para adelante pero tú sígueme la corriente yo te voy a llevar a la salida ok nada más aguántame un poquito porque he tenido dos días de no hablar y, y pues ahorita tengo ganas pero desde luego con quien quiero hablar es contigo Líneas telefónicas están todas disponibles. Cris está ahí como soldado esperando que entre tu llamada al 1-800-943-4047, 1-800-943-4047 o los links que Pepe subió. Igual, si tienes algún comentario o algo de, de sustancia que quieras añadir o, o compartir en el chat, lo puedes hacer y nosotros vamos a buscar. A Pepe lo busca, a veces lo, lo busco yo y, y lo subo. Uh, o lo ponemos en vivo y, y lo comentamos, lo, lo contestamos tu llamada de esa manera. Así que sería buena idea que, que te atrevieras a, a participar. Esta hora es tuya y la puedes usar como tú gustes. Usemos nuestro lenguaje de amigos, lengual, nuestro idioma, nuestro lenguaje de amigos. Úsalo como te dé la gana. Es tuyo, así que siéntete con ese derecho de usar esta hora como a ti. Te dé tu real, absoluta y respetada gana. Nada ofensivo en eso, ¿ok? Nada ofensivo. Lo primero que quiero que hagas, si quieres dejar de pensar en alguien obsesivamente, es que no te prohíbas pensar ni rechaces esos pensamientos. ¿Qué dijo? Te lo voy a explicar. Muchos de nosotros lo que hacemos es no, no voy a pensar, no voy a pensar, no voy a pensar, o no voy a escuchar la, 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 y te tratas de distraer tu cerebro con ese la, 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 para no ir o ese cierro los ojos, para que tú... ¿Se acuerdan de esa canción? Siempre me vienen a la mente canciones. ¿Se acuerdan de esa canción de Rafael? Cierro mis ojos para que tú, no me acuerdo qué más, para que toques con tus dedos mis cien no te miraré, no te miraré, puedes hacer lo que quieras conmigo. ¿Te acuerdas de esa canción? No sé por qué me viene a la mente, pero me viene a la mente. Um, cierro mis ojos, creo que se llama. Lo primero que tú puedes hacer es evitar sentir o evitar ver. Cuando tú evitas sentir o evitas ver, estás promoviéndole a tu cerebro el concepto de ver o de, de sentir sentir o de recordar, o de, de escuchar. La prohibición, y aquí es una frase que tienes que respetar porque es poderosísima, la prohibición genera deseo. ¿Okay? Cuando más te prohíbes de pensar en algo, cuando más tratas de evitar, cuando más quieres rechazar esos pensamientos, más esos pensamientos van a hacerse presentes y decir... ¿Cómo que no quieres pensar en mí? No, 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 no. Recuerda algo importante: el cerebro no entiende el concepto de no puedo o no. El cerebro te quiere comprobar a ti que es opuesto. Por ejemplo, cuando quieres perder de peso y empiezas a medir lo que estás comiendo y empiezas a hacer ejercicio, el cerebro dice, no, yo no comprendo, el no puedo comer, <ríe> el no puedo comer harina. Por ejemplo, mi mamá se la pasa diciéndome que los carbohidratos engordan, y es absolutamente correcto. Los carbohidratos, o sea, las harinas, el pan, la tortilla, el arroz, se convierte en, en azúcar cuando se procesa y engorda un montón. Pero a mí me fascinan, me fascina el pan, me fascina el arroz, me fascina el, 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 todo lo que son los carbohidratos, la pasta. Yo puedo comer un arroz blanco frío y yo sé, me va a regañar Luz María por hablar de arroz blanco y tengo que hablar de arroz integral, pero a mí el que me gusta es el blanco. Perdón, culpable. Yo puedo entrar al refrigerador, agarrar un poco de arroz blanco frío, Echarle un poquito de mayonesa y un poquito de ketchup y estar en el paraíso. Casualmente, hay un arroz que se llama arroz. Um, uh, ay, caray. Um, no me acuerdo. Ahorita me viene el nombre. Es imperial. Creo que se llama arroz imperial. Que es una capa de arroz, una capa de carne, una capa de arroz, una capa de queso, una capa de arroz... Y, y lo metes en el horno y cuando sale te lo comes o caliente o te lo comes frío. Eso es paraíso para mí. O sea, queso con arroz. Y la gente va a decir, what? Divino. Chocolate con arroz, delicioso. <risa> Pero eh, es porque me han dicho tantas veces que no coma ese pan, que no coma ese arroz, que mi cerebro dice, no, pues al revés. Te voy a picar las ganas. ¿Ok? La mente no entiende. ¿Ok? Um, que tú le digas que no puede hacer algo. Um, lo que tú le dices a la mente que no piense es justamente lo que tu mente va a pensar. Te doy un ejemplo. Si yo te dijera ahorita, y quiero que lo hagas, que todos ustedes, uh, Cris, Pepe, todos ustedes que están, que están con nosotros ahorita, quiero que no piensen en un caballo blanco. Que no piensen en un caballo blanco. Eso es importante. Díganme cuántos de ustedes pudieron hacerlo. Escríbanlo en el chat o, o llámenos por teléfono. Uh, nos quedan como cuatro minutitos. Gracias. Um, o sea, cuando le dices a alguien no pienses en un caballo blanco, lo primero que viene a tu mente, aunque tú trates de no hacerlo, es un caballo blanco. ¿vale? Es un caballo blanco. Um, si hay algo que te pasó que no quieres pensar, si hay una relación que, que tuviste que no quieres recordar, si las ganas de fumar un cigarro o no la quieres tener porque estás tratando de dejarlo. Cuanto más te resistas a algo, más persiste. Y eso es curioso, es muy curioso. Um, yo creo que lo que tienes que hacer es, deja de resistir a pensar en algo. O sea, no te obligues a parar de pensar en el caballo blanco. No te obligues a dejar de pensar en el café que quieres dejar o, o el pan que quieres dejar. No te no, no pares de pensar en una persona que para ti fue alguien que amaste y ya no está por la razón que sea. No trates de, de impedir que los sentimientos sucedan, surjan, se experimenten. ¿no? Eso es bien importante. Um, eh, nos vamos mi querido Chris en dos minutos, recuerda que son 26 minutos cada, cada segmentito right. um, en, en lo que quiero que estés presente, que tengas presente es que esa relación que tú tienes entre tú y lo que tú quieres dejar de pensar, la has creado tú totalmente tú right. entonces no puedes dejarlo de repente tiene que tomar tiempo que tú vayas cortando cuando generas ese vínculo tan fuerte entre un pensamiento y, y, y algo negativo desde la, la rabia la desesperación te dé de lo que te dé um, mientras más tratas de decir no lo escucho no lo escucho no lo escucho no lo veo no lo pienso no lo siento más mucho más viene a tu mente ese pensamiento. La solución es no te obligues a dejar de darle vueltas a alguien a, o algo. No te obligues a dejar de darle tiempo en tu mente a ese pensamiento. No quiero decir que te des permiso para que lo estés haciendo todo el santo día. No, eso no es bueno tampoco. Lo que te digo es que te des permiso a, a sentir esos sentimientos, a recordar ese recuerdo. Pero es un permiso limitado, no es un permiso totalmente Um, ab, absoluto. Hay personas que se pasan todo el día en, en una remembrancia, o en, como me encanta, como dicen los franceses, remembrance de lo que sucedió en tu vida. Eso no está bien. Cuando vengamos, vamos a seguir hablando mucho más de esto. Tenemos muchas recomendaciones. Posiblemente esto nos tome más de un día, porque si sí quiero compartirlas todas contigo, porque tanto tú como yo tenemos cosas que queremos dejar de sentir, pensar, recordar y no podemos. Estás en tu casa. Esto es uh, En Privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Contentísimo de que estés con nosotros. Teléfono es 1-800-943-4047. No te vayas, ya volvemos. Dime que no te gustaría tener en tus manos una colección de 123 consejos sobre todas las áreas del crecimiento personal. Consejos sobre tus hijos, sobre tu relación con tu pareja, sobre la intimidad sexual, la depresión, la soledad, la paciencia, la comunicación, la ley del hielo, divorcio, todo lo que quieras. Te ofrezco mi libro, Un al Día, Cápsulas de Superación Personal, una gran colección de consejos y sugerencias para mejorar tu vida. ¿Lo ¿No quieres? Llama al 626-582-8912, 626-582-8912 y obtén una al día cápsulas de superación personal. 626-582-8912. Si quieres tener un impacto positivo en tu negocio o necesitas llegar a más gente para dar a conocer tu producto o servicio... El Dr. Eduardo López Navarro es la solución. Con más de 14 millones de visitas en las redes sociales y con una interacción que rebasa el millón de personas. El doctor Eduardo López Navarro puede ayudarte a que más personas conozcan tu negocio. Conversaciones. conversaciones es el programa semanal por excelencia donde un grupo de amigos conversa sobre temas que a nuestra comunidad le interesa si te interesa este video nos puedes contactar por mensaje directo en nuestras redes sociales para más información hola ¿qué tal mi oficina entre amigos human services está a tu disposición con los siguientes servicios terapia familiar terapia de parejas terapia para jóvenes y para niños Estamos de regreso, de regreso en tu casa. Esto es en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Qué gusto que estamos acá. Y sí, déjame decirte que ya vamos por 98,630 seguidores en la página. 98,630 seguidores.
1: ¿Puedo hacer un happy dance?
0: Me encantaría verla. Pepe, Facebook no te da nada cuando... Cuando llegas a ese número, ¿verdad?
1: Eh, Reconocimiento.
0: No, Porque YouTube manda unas placas. Una plaquita. O cuando hay ciertas cosas, Pero Facebook no te da ni los buenos días.
1: No. Okay. Pero sabes qué, nos, lo que sí se nos olvidó es decir el día en el cual estamos parados sobre la faz de la Tierra, Eduardo. Ah, sí, sí, sí. Y hoy es el Día Internacional de la Física Médica.
0: Ah, oh, mira, importante.
1: Y seguramente este tú lo vas a saber. El día de visibilidad del síndrome de SUTEC No sé qué es, perdón, No sé por qué te
0: ríes. ¿Dije algo mal? No, no. Es, ¿Te ofendí? No, no, si acaso te ofendí. Perdón, ¿te acuerdas de esa canción de Rafael? ¿O tampoco eso? Eduardo, Camilo, esto para acá. No, no, no. Síndrome <risa> de sutec Sudek. Eh, yo no, no sé qué es eso.
1: Eh, eh, el síndrome de Sudek es una alteración neurovegetativa. También conocido como distrofias, simpático, refleja o síndrome regional doloroso, complejo o distrofia de SUDEC. Es un bueno. trastorno neurológico que se produce por una reacción errónea del organismo frente a traumatismos, cirugías, fracturas y movilizaciones. Ok, no lo tienes tú, no te falta el respeto, todo está bien.
0: Nada que ver conmigo, yo no, <risas> eso es neurología, nada que ver con psicología. Okay. All right. Ay, bueno, me estaba preocupando, dije, este día te, debo haber faltado a la escuela <risa> yo no me acuerdo del síndrome de, del sudec de los otros síndromes de ese no right. de que,
1: pero me parece que tú te acordaste de algo muy parecido a eso, ¿verdad? porque esa sonrisa da la casualidad que eh, te la conozco
0: es que Pepe, cuando alguien dice sudec yo entendí sudé y cuando piensas en sudor, pues obviamente piensas en qué ejercicio Sí, dejemos ahí ejercicio, ya, yeah. right. 1-800, hagamos el ejercicio con su dedo índice, levante su celular, préndalo y oprima el 1-800-943-4047.
1: Muchos me están diciendo, muchos, 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 quieren citas, quieren citas, o sea, tú no me das una cita, pero sí puedes atender a todos ellos
0: casualmente hay citas y hay citas para mañana casualmente me estaba diciendo Chris que hubieron algunas cancelaciones entonces hay citas siempre disponibles ya no estamos como antes que eran meses y meses de esperas ya resolvimos esa situación estamos al tanto de todo tanto Chris como Patty en la oficina están trabajando para, para mantener todo smooth que todo vaya bien así que puede llamar a la oficina al 626 582-8912 y hacer su cita
1: Alma Aguirre, no lo
0: voy a hacer. Un belly dance. No, 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 no belly dances.
1: No. no, no, no quiero que tú tengas esa imagen de mí. No. Por el resto de los
0: días. No. no. All right. Seguimos entonces. 1-800-943-4047. 1-800-943-4047. Si tienes algún comentario, pregunta o algo que quieras añadir, me encantaría saber de ti. Si quieres hacer un cara a cara, ya sabes dónde está el link para poder entrar y que podamos comenzar, conversar íntimamente, como lo hacemos aquí en privado con tu amigo Eduardo López Navarro. Estamos hablando hoy de, de estas personas como tú y como yo, porque todos nosotros tenemos a alguien que, en quien pensamos, sea el primer amor o, o una, un engaño o una situación dolorosa, la pérdida de un ser amado, um, la pérdida de una mascota, eh, tantas cosas tantas tantas cosas que, que pensamos y, y que queremos dejar de pensar igualmente entendemos que hay pensamientos que son obsesivos y compulsivos y tú puedes estar pensando todo el tiempo en cerrar la puerta no cerrar la puerta, yo les he hablado a ustedes muchas veces de esta película que a mí me fascina um, porque es comiquísima tiene sus palabras fuertes pero es fabulosa. Se llama toc, toc. Um, TOC, TOC. Trastorno obsesivo compulsivo, trastorno obsesivo compulsivo. Doble, porque hay personas que, que tienen este trastorno que tienen que hacer las cosas dos veces. Agarran eso, lo mueven y ahí vienen y lo mueven otra vez. Y es cuando lo pueden poner y lo ponen dos veces o cuatro veces. No, nunca van a ser números impares, siempre van a ser números pares. En otros casos es, tiene que ser de tres en tres o de siete en siete. O sea, todo tipo de conducta y Toc Toc te enseña las diferentes facetas de un trastorno de obsesivo compulsivo y, y en este el primer caso que ves que para mí es el más el, 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 el segundo más cómico de la película es esta actriz que se, que se llama Rosy de Palma que es fabulosa, fabulosa y tiene este trastorno de, de que se le olvida si, si cerró la ventana, se le olvida si, si dejó las llaves se le olvida si apagó la vela, uh, entonces se va, sale de su casa, se monta en el autobús, se acuerda, vuelve de regreso, se baja del autobús, va a chequear, cada vez que llega tiene que presignarse, tocar una estatuita de, de la Virgen o de quien sea, o sea, y así estamos, obsesionados de la misma manera que las personas con TOC o trastorno obsesivo compulsivo, están obsesionados con sus desórdenes o sus Um, trastornos, nosotros estamos también con ideas pensamientos y hay personas que no pueden dejar de pensar por ejemplo, si salen de la puerta y la tienen que chequear 8 o 10 veces si cerraron, si cerraron, si cerraron porque ¿qué tal si se les olvidó, entonces vuelven y parte de lo que tú haces en ese reto es decirle, no puedes volver atrás, no puedes chequear. Chequeas una vez cuando la cierres y te vas. Y esa persona se va, pero tiembla y sufre y le da ansiedad y suda y, y porque está obsesionado. Tengo que chequear, tengo que chequear. Y, y eventualmente, cuando no lo haces, cuando dejas de pensar, es cuando, se, cuando, cuando no te enfrentas y alimentas ese, ese trastorno, es cuando se rompe la necesidad de, de chequear. Pero hay que llevarte a un extremo antes de que se rompes, como doblar algo, doblar algo, no se rompe, no se rompe. Eventualmente se va a, a romper, se va a cuartear y se va a romper. Bueno, igual con los pensamientos estamos tratando y estamos tratando de dejar de pensar de forma obsesiva compulsiva y pues no, no nos funciona. Una de las cosas que hay que hacer es aceptar que necesitas hacer un duelo cuando de, necesitas dejar de pensar en alguien. Ahorita estamos refiriéndonos más que nada a alguien, alguien que se fue por muerte o por pelea o por rompimiento amoroso, por lo que sea. Tienes que hacer un duelo pequeño, grande o mediano según el vínculo que tú tengas o que hayas tenido con esa persona. O sea, si, si quien se fue es tu pareja de 60 años si, si quien de 60 años de, de relación, si quien se fue es tu pareja, pues el, el, el duelo es mucho más fuerte. Si se te fue alguien que acababas de, de conocer en el trabajo y que compartieron un par de semanas, muy diferente. Um, pero igual vas a, a pasar tu tiempo pensando en esa persona por, por la intensidad de, que, de lo que esa persona significó en tu vida. Recordemos también algo bien importante. Recordemos que a veces cuando alguien se nos va, particularmente con, con la muerte, el recordar a esa persona es lo único que tenemos de ellos y ese recuerdo no lo queremos ir. Por eso yo muchas veces le he comentado a ustedes sobre un libro que ayuda a las personas a dejar ir a alguien, alguien que se fue, alguien que murió. Pero el, el título del libro no me gusta. La primera parte no me gusta. Porque la primera parte es déjalos ir con amor. Lo de con amor me encanta. Déjalos ir con amor. ¿Quién quiere dejarlos ir si lo único que te une a esa persona es el recuerdo? ¿Vas a querer perder eso también? No, es muy difícil. Entonces, déjalos ir no es una buena frase es um, ayúdalos a entrar a tu corazón con amor, Ay, ayúdalo, ayúdalos a, a vivir eternamente en ti con amor, no sé, encuentren lo que sea que suene más bonito, déjalos ir con amor, suena fabuloso, honestamente suena fabuloso, pero no es realista, no es realista. Entonces, um, tienes que ser comprensivo, tienes que ser comprensiva contigo misma y acepte, Acepta que tienes que pensar en esa persona por las razones que sean, lo que no podemos hacerlo en exceso, que no podemos hacerlo de forma obsesiva. Date permiso y, a, y aprovecha, reflexionar sobre lo que necesitas uh, hacer y, y donde necesitas terminar la historia con esa persona, porque todas las historias terminan, algunas muy bonitas, me acuerdo con COVID. Cuando empezó COVID, tantas personas que murieron, tantas. Y me acuerdo de, pues una, una, una amiga que, que, lo hablo porque ella lo ha comentado al aire, una amiga llamada Andrea que, que está en, en Univision, en el noticiero, que ella perdió a sus dos papás en cuestión de días con COVID. Um, eso es muy difícil, que, que pierdas a uno tras otro. Y, y, pues, difícil perder a uno. Para perder a los dos um, es horrible. Y, pues, tienes ese, esa conexión por medio del recuerdo, por medio de revivir esos momentos. Por eso yo he dicho tantas veces, niños y niñas que escuchan este programa, que tienes que recordarlos. Tienes que recordarlos de buena forma. Tienes que recordarlos solo los momentos positivos, solo honrando la memoria de esas personas por medio de los actos y acciones positivas que, que tuvieron todo el tiempo. No por la tristeza, no por el momento en que partieron, eso fue un segundito. El brinco de la vida a la muerte o, o de la vida a la vida eterna es corto, segundos. ¿vale? Y lo que hacemos es que pensamos más que nada en el hospital, en, en que los teníamos de la mano en la última el último suspiro cosas que son realmente te destruyen por dentro tú si a ti te ha tocado ver a alguien morir como me tocó a mí es lo más horrible que puedas ver en tu vida porque te sientes del tamaño de una hormiga enfrente de un edificio de 500 pisos de, de altura te sientes impotente te sientes nada sientes que se te está yendo, que tú no quieres que se te vaya y algo que tú no quieres que se te vaya y te quieres atar a esa persona y quieres sacudirlo y decir, abre los ojos, no te dejes llevar uh, y a, a la misma vez sabes que necesitas dejarlos ir, que no hay otra, que todos vamos por ahí. Um, recordemos que, que tenemos que controlar la cantidad de tiempo que pensamos en esa persona y que eventualmente vas a tener que soltar y dejar ir y cerrar el tema. Pero si ahorita no es el momento, ahorita no es el momento. Ahorita no es el momento, no lo hagas. Pero tampoco te pases 24-7 pensando, pensando en una situación así de dolorosa. Um, no quieres estar pensando todas las horas, todo el día, todo el tiempo de esa persona. Y, y te digo algo con honestidad. El dejar de pensar no es un no lo quiero o no la quiero. No cambia el significado de esa persona en tu vida. Lo que cambia es tu salud mental y por ende tu salud fisiológica o física. Eso sí cambia, porque si tú no sueltas, um, te vas a dañar emocionalmente. ¿Qué dice Alicia Herrera, um, mi querido Pepe? Qué lástima que cuando
1: se muere la gente lejos y que los demás no pueden despedir de ellos, eso sí es
0: triste. Es horrible es horrible, pero pero aún cuando estás ahí, es horrible. Oye,
1: doctor, Maki G dice, saludos, doctor, por favor, denos consejos de cómo lidiar con los compañeros de trabajo que se creen más que los demás. ¿Cómo los debemos de tratar? Pues como me trata el doctor a mí. <risa> <risa>
0: ¿Así?
1: Yo me siento más que él.
0: Mira, te digo, te digo, Maki, um, el problema no es la otra persona el problema es cómo uno percibe a la otra persona okay. La otra persona puede ser un desastre ambulante, porque en, en los lugares de trabajo, al igual que en las escuelas y en los centros comerciales y en las calles, en las ciudades y en los países, hay gente mala, hay gente inestable, hay gente dolida, hay gente resentida, hay gente dañada, hay gente engañada, hay gente enferma, hay gente que acaban de perder a alguien. Y esa negatividad que nosotros no sabemos porque no tenemos... Uh, ¿Cómo llegar a esa información? No, no nos pertenece. Lo único que vemos es la resaca o, el, o el, 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 la ola que se forma a raíz de la inestabilidad de la persona. Lo que tú tienes que hacer es aprender como, como surfeadora, yo sé que está mal dicho, pero como surfeadora, a, a surfear esa ola, ¿right? a, a entender que todo depende de cómo tú percibes a algo o a alguien. ¿Y cómo lo vas a dejar que te afecte o no? A mí me ha tocado en mi vida conocer a muchas personas groseras, antipáticas. Um, y en su momento, cuando era joven, mucho más joven, um, me daba yo el derecho de tener respuestas tóxicas y feas um, hasta que me di cuenta que me estaba poniendo al tú por tú con alguien y estaba haciendo la misma conducta que la persona que yo estaba criticando. Y eso, y eso
1: debe de, debes de como colocarte y decir, o oh, oh, aquí está pasando algo, ¿no?
0: Pues lo que tienes que decir es, si, lo, si no me gusta lo que está haciendo, ¿por qué lo estoy haciendo yo de regreso? Es el, el concepto de, de me das, te doy, me engañas, te engaño. Bueno, me engañas, te engaño, te convierte a ti en un infiel también. Entonces... ¿Por qué tú no prefieres quedarte con la cabeza en alto y dejar que la otra persona sea la que está haciendo burradas y no convertirte en una persona burrada también eh, como la que criticas? Sí, Entonces, soy,
1: ¿qué? Eduardo, a mí me pasó mucho que, que cuando yo, yo tuve un episodio de celos y yo dije, este no soy yo, este
0: no soy yo. Um, pero, pero algo lo propicia y la idea es cuando algo propicia una reacción negativa en uno que uno decida qué va a hacer con esa esa sensación que tiene yo he aprendido con el tiempo y no es fácil pero yo he aprendido con el tiempo a que cuando alguien te trata mal tú trátalos de la mejor manera posible ellos van a re, es una cachetada con guante blanco yo debo de tener una colección de guantes blancos interminable porque mira que tengo que dar cachetadas de ese tipo. Pero yo creo que a la larga yo me siento bien cuando yo no termino siendo igual que la persona que me está tratando mal. Entonces, referí, referente a, con referencia a, a la pregunta de Maki, creo que era el nombre. Um, cuando tienes a alguien en el trabajo que te está tratando de forma negativa, modera, cambia, reestructura tus respuestas. Si dice algo tóxico, yo no le daría aplausos, ni atención, ni gestos, ni actitudes yo simplemente seguiría haciendo lo mío como que no escuché nada. Ahora, cuando la persona te hable con respeto, con tranquilidad, tú respondes inmediatamente y de buena forma. Y, y lo que eso va creando en el cerebro de la otra persona son estas acciones no me dan han, eh, resultado, estas sanciones me dan reconocimiento e inconscientemente se va a crear un tipo de reacción positiva en, en aumento, mientras que va bajando o disminuyendo la acción negativa sin embargo si la persona es tóxica si la persona te está causando problemas literalmente problemas está hablando mal de ti con los supervisores entonces tú debes de ir con recursos humanos si es que tienes ese departamento y si es que sirve porque la mayoría de esos departamentos es una excusa barata para decir que lo tienen y no pasa nada uh, porque realmente no están a favor del empleado están a favor del empleador de la empresa um, y a veces tienen a personas haciendo ese trabajo que, que carecen de, de humanidad. Así que, solo calzón blanco, Eli corazón. Eli anda desatada, Doc. Siempre. Eso es universal en Eli. <ríe> no, anda con no, todo. Siempre. Pues, pues, o sin todo. Esto, pero pues según lo que veo. Según lo que leo, um, entonces, hay que aclarar esa. Entonces, si ves que está teniendo ese tipo de problemas, Mackie, ve directamente con tu supervisor, pide una junta donde esté esa persona, tú y el supervisor y recursos humanos y aclaren la situación. Yo quiero saber por qué están teniendo esta, 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 esta conducta conmigo, esta persona, si yo no he dado motivos. Quiero saber si siente que yo necesito cambiar algo para y que necesiten decírmelo de otra manera. Cuando tú hablas así de maduro y así de, de estable, vas a recibir una respuesta positiva. Ahora, si van a la oficina porque eh, Petra te, te insultó y habló de tu mamá y tú le hablas de su abuela, entonces las dos están tal para cual. Y eso no es lo que tienes que hacer. Pero sí sé que en este mundo todos trabajamos por maní o cacahuate, como los elefantes. Cada conducta que hacemos, si se nos recompensa con algo, vamos a llamarle ese algo cacahuate, la vamos a repetir. Si hacemos una conducta y hay cero recompensas, la conducta se extingue. Entonces, mira las conductas que está teniendo esta persona, Maki. Fíjate cómo tú estás recompensándola o, o apapachándola y simplemente deja de hacer esa recompensa, Responde solo cuando lo que te dice es positivo o neutral y cuando es negativo, si es posible, nada de, de reconocimiento. Eso se llama modificación de conducta, behavior modification. La mayoría de nosotros lo hacemos al revés. Se porta mal, que ya me tienes loco, que no sé qué hacer, que mira cómo me pones, tengo ganas de ahorcarte pensamos que eso va a hacer que el niño cambie o la persona cambie no, eso es lo que deja saberle a la otra persona es ah, yo tengo control de las emociones de, de Maki, puedo seguirla molestando y voy a disfrutar el programa de televisión aquí en el trabajo porque es mejor novela que la, mejor reality que, que los que hay en televisión opuesto a no hace nada hago esto como dicen los, los mexicanos no ni me pela y cuando hace ciertas cosas, ahí sí. Entonces yo te recomendaría que hicieras eso. ¿okay? Y para concluir el, el, lo que estamos diciendo, eh, elige cuando tú quieres darte permiso a pensar en esa persona. Porque acuérdate que te dije que no lo puedes hacer todo el día. Vamos a decir que tú decides que lo vas a hacer a las 7 de la noche y solo por 15 minutos. Eso es lo único que te das. Piensas en esa persona obligadamente y no digas, no, no quiero, ahorita no tengo nada en qué pensar. Oblígate. Oblígate a sentarte de 7 de la noche a 7 y 15 pensando en esa persona o en lo que tú normalmente has pensado. Y de ahí cuando suena el reloj de esos 15 minutos, paras, sea lo que sea, hasta el otro día a las 7 de la noche. Si en la noche te da ganas de pensar en esa persona, no momentito, mañana, me toca mañana como no voy a ir al dentista todos los días, cada hora. Voy a ir al dentista cuando me toque el turno. ¿Por qué me refiero al dentista? Porque es el yo creo que es el, dolor, el, el médico más doloroso y más incómodo es el dentista. Entonces, pensar en alguien que nos falta o que se fue o lo que sea es muy doloroso. ¿okay? Entonces, te das ese tiempo. Mañana vamos a hablar un poquito más um, sobre otras técnicas que tengo aquí para ti, sobre cómo dejar de pensar en una persona que, que ya no... No quieres tener en tu vida. ¿okay? Eh, sin embargo, ahorita me gustaría darte la primera parte de la frase de esta semana. Um, es cortita, son tres palabras la primera. La frase en total son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 palabritas. ¿okay? Aquí te va la parte de hoy. Los bullies no. Los bullies no. Y no importa cómo escribas bullies. ¿okay? Simplemente los bullies, no. El, mañana te voy a dar otra parte de la frase. El jueves igual, para los que no saben de qué es, a qué me refiero. Y el viernes la última parte. El viernes, terminando el momento en que te dé la última parte, me escribes un correo electrónico a Eduardo López eduardolopeznavarro 34 eduardolopeznavarro34.gmail.com me, va, me das la frase completita, me das tu nombre, tu dirección y el número de teléfono y te enviamos una sorpresa por correo. ¿Okay? Ya la persona de la semana pasada, um, te, te voy a decir lo que te enviamos. Mi querida Marta Gaitano. ¿Tú que ganaste? No, no era Marta Gaitano. Esa es la, la anterior a esta. Uh, mi querida, ¿dónde está mi querida de esta semana? Ah, aquí está, delante de mí. Marta Santos. En Los Ángeles, Marta, te vamos a enviar una copia de especialmente para ti, afirmaciones para alimentar el alma y te vamos a mandar el DVD No Más Drama. ¿Okay? Esos dos son tus regalos de, de esta semana. All right. Y para ustedes, ya saben, los bullies, no. All right. um, con eso en mente, mañana venimos con más segunda parte de, de cómo dejar de pensar en alguien mientras tanto mi querido Pepe muchísimas gracias mi querido Cris que se mantuvo y ocupado pero no con tus llamadas porque porque no um, y no olvides por favor de compartir no olvides de darle likes gracias a esos likes que tú das y de compartir es que estamos subiendo um, bastante rápido yo asumiría que en menos de dos semanas llegamos a 100,000, que sería fabuloso hacer eso. Así que me encantas que, que sigas ayudándome, apoyándome, compartiendo, dándole, dándole likes. Y que sepas que aquí estoy todos los días, de lunes a viernes, a partir de la 1 de la tarde, hora pacífico, 3 de la tarde, hora centro, 4 de la tarde, hora del este, ahora con el cambio. Recuerdas el mismo horario, en el nuevo horario. Nuevo horario de, del país, mismo horario para nosotros en privado con tu amigo Eduardo López Navarro. No olvides también que los miércoles el programa tiene otro nombre, se llama Hablemos porque viene producido por la red hispana y es, y es un poquito diferente en términos de cómo lo estructuramos, um, pero es igual, tu programa y tú siempre puedes llamar y participar. Que estés muy bien, te deseo que en el camino de tu día cada piedra se convierta en flor. Hasta la próxima.